0: Здравствуйте! Сегодня среда, 31 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Европе начались самые крупные за последние несколько десятков лет маневры НАТО. Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты России. Глава Русада призывает наказать ответственного за прием допинга фигуристкой Камилой Валиевой, если таковой есть. Также сегодня это
1: кривые руки тех же людей, которые суверенизируют интернет.
0: С чем связан масштабный сбой в работе интернета в России вечером 30 января? Главная новость сегодня Украина и Россия провели обмен пленными впервые после крушения самолета ИЛ-76 в Белгородской области 24 января. По сообщению Министерства обороны России обмен был проведен по формуле 195 на 195. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были освобождены 207 украинских военных. Украина может получить новейшие американские высокоточные бомбы большой дальности GLCDB. Об этом со ссылкой на свои источники написало издание «Политико». По его данным, отправка GLCDB в Украину была одобрена после их успешных испытаний 16 января над Мексиканским заливом. Сегодня начались учения НАТО «Стойкий защитник-2024», которые продлятся до конца весны. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих всех стран НАТО, а также Швеции, которая формально пока членом Североатлантического союза не является, около 50 боевых кораблей – 80 единиц авиатехники, 1100 наземных боевых машин, включая 133 танка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало учений «Стойкий защитник», заявил, что в Кремле их рассматривают как угрозу безопасности России.
1: В нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас, так мы к этому и относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более на фоне того, как альянсы, не переставая на протяжении нескольких десятилетий, двигают свою военную инфраструктуру к нашим границам.
0: Это был Дмитрий Песков. Продолжая агрессию против Украины, Россия вынуждена отправлять туда практически все свои военные ресурсы. Оружие и боеприпасы закупаются за рубежом, даже в таких странах, как КНДР и Иран. Силы противовоздушной обороны не в состоянии обеспечить безопасность от атак с воздуха даже в отдаленных от Украины российских регионах. К примеру, только за минувшую ночь были зафиксированы атаки беспилотников в Псковской и Московской областях, в Петербурге, обломки с Битого боевого дрона упали На территорию завода Невский Мазут в Невском районе Если действительно рассматривать Учения НАТО в Европе как угрозу Безопасности России, а не отработку Действий по отражению возможной российской Агрессии против стран Североатлантического Союза, то что Россия Сможет противопоставить Гипотетическому вторжению на ее Территорию в нынешних условиях Мой собеседник, военно-политический Эксперт, кандидат исторических наук Юрий Федоров. Каков сценарий нынешних учений НАТО, насколько эти учения важны, на ваш взгляд?
2: Это самые крупные учения, которые НАТО проводит после Холодной войны, да и вообще говоря, практически это вторые по масштабам учения такого типа и такого назначения. Самые крупные были в 1988 году. В них участвовал тогда порядка 120 тысяч, может быть, чуть больше. А в этом году участвует 90 тысяч. Собственно, эти учения, они разбиваются на 7 более мелких учений. Но первая фаза предполагает ориентацию или фокусирование на переброске американских войск с территории Соединенных Штатов в зону возможного конфликта в Европе. Те страны, которые в первую очередь могут стать жертвой российского нападения, российской агрессии. Масштабы этих учений и их характер отражают ту стратегическую ситуацию, которая сложилась сегодня на восточном фланге НАТО. И исходят из практической возможности наступления российских войск прежде всего на страны Балтии и на Финляндию вот, вот, в этом регионе.
0: Последние месяцы перед началом российского вторжения в Украину под предлогом учений границы с Украиной стягивались большие группировки российских войск. Сейчас мы говорим о самых крупных за последние десятилетия учениях НАТО, которые, видимо, тоже подразумевают концентрацию войск, вдоль границы с Россией. Станет ли, на ваш взгляд, в нынешних условиях Россия размещать больше войск вдоль границы, хотя бы формально реагируя на те учения, которые сейчас НАТО проводит?
2: Ну, вы знаете, если бы у России были свободные части и соединения, не задействованные в войне против Украины, ну тогда, конечно... Я думаю, Москва, безусловно, разместила бы, развернула бы вот эти дополнительные войска на границе с Балтией и с Финляндией. Но, как я понимаю, таких свободных войск в России нет или практически
0: нет. Ну, то есть, де-факто, сейчас национальная безопасность России под угрозой. Приди командование НАТО в голову атаковать российскую границу.
2: То ведь нужно знать детали уже этих учений. Если войска переборожены... Перебрасываются куда-нибудь в Германию, но ну, прежде всего, наверное, в Германию и в Польшу американские войска могут перебрасываться. При этом здесь важна не масса этих войск, то есть она тоже важна, но гораздо важнее, используя относительно небольшие контингенты, выявить узкие места, вот где возникает э, самая бутылочная горнышка, которая может замедлить переброску войск. В этом смысл учения, не в том, чтобы сосредоточить огромную массу войск в районах развертывания. А что касается сугубо военной стороны дела, ну, тут важно получить конкретную и точную разведывательную информацию, в каких районах сосредоточены войска. Если вспомнить те данные, которые были в январе-феврале 22 года, до начала российской агрессии, то на снимках, ну, в том числе на снимках из космоса, даже которые были опубликованы в СМИ было ясно видно, где концентрируются войска и какого масштаба. Ну, просто для того, чтобы напомнить, можно сказать, что тогда вокруг Украины было сосредоточено 190 тысяч солдат и офицеров российской армии, плюс тысячи танков. Если говорить об учениях НАТО, то мне представляется, что речь идет не о концентрации войск на границе, это, что, это страны Балтии и Польши, Польша граничит с Калининградским эксклавом. Вот если там будут концентрироваться крупные массы войск, тогда да, действительно, русские могут сказать, это уже реальная угроза. Если учения идут на полигонах, где-нибудь на западе Польши или в Германии, куда могут перебрасываться войска, но это совсем другое дело. То есть здесь важно знать, где находятся районы сосредоточения войск. Если они близко к границе, ну, конечно, Москва это будет воспринимать как реальную угрозу. А так это все просто сотрясение воздуха со стороны Пескова там и прочих российских деятелей
0: еще об одном я хотел вас спросить издание политика сообщило о том что украине возможно, будет передана некая управляемая бомба дальнего радиуса действия, который даже нет на вооружении американской армии. На картинках, которые сопровождают эту публикацию, виден предмет, он напоминает то ли дрон, то ли ракетный снаряд. Вообще, что такое бомба дальнего радиуса действия?
2: Сообщения на эту тему были, нашли уже очень давно. Действительно, есть такая штука, которая называется, Планирует. Авиабомба. Такое оружие есть и на вооружении российской армии. Его используют достаточно активно в Украине. Речь идет о двух типах оружия. Первое это авиабомба, которой приделаны некие э, такие крылья которые раскрываются после сброса бомбы и система наведения по спутниковым ориентирам. Когда самолет сбрасывает на высоте до 10 километров, эта бомба просто начинает планировать и летит ну, туда, куда ее направляет система наведения и заложенная программа с координатами цели. Такие сообщения о такого рода оружии появились буквально в начале войны. Были сообщения о том, что такие бомбы должны быть переданы вооруженным силам Украины. Были они переданы или нет, сказать трудно. У меня нет информации относительно того, что ВСУ их использовали. Русские сделали некий аналог и используют его достаточно широко. Это первый вариант такого оружия. Он называется просто планирующая бомба. То, о чем писала политика, это немножко иная штука. Это вот такая же бомба, но к ней просто приделан ракетный двигатель. Ее запускают ну, из того же самого «Аймарса». Этот ракетный двигатель выталкивает эту бомбу, выводит ее на относительно большую высоту. А там значит, раскрываются крылья, и она начинает такой планирующий полет. Ну, та же самая авиабомба, но только запускаемая с земли. Та же самая конструкция, та же самая система наведения, такие же крылышки такую бомбу, ракетный двигатель, выталкивает на траекторию, и она дальше летит уже так, как летит и бомба, сброшенная с самолета.
0: Моим собеседником был военно-политический эксперт Юрий Федоров. Как он упомянул, на вооружении и российской армии есть самонаводящиеся планирующие бомбы, причем зафиксировано уже не менее восьми сбросов таких бомб с российских самолетов на российскую же территорию. В официальных сообщениях это называется «нештатный сход боеприпаса». Ну и напомню, что обстрелы позиций украинской армии и городов Украины российские самолеты чаще всего ведут, находясь в небе над приграничными с Украиной российскими регионами, а также над оккупированными украинскими территориями. Такие самолеты — очевидная военная цель для ВСУ. Всегда существует вероятность их поражения, детонации боеприпасов, нештатного схода бомб, падения обломков ракет ПВО на жилые постройки. Все это вызывает недовольство местного населения. Об этом рассказывает «Крестовик». Спонсор проекта "Радио Свобода" Донбасс реалии Дарья Куриная.
3: В основном сбрасываются те же фабы на Авдеевку и другие прифронтовые города, за которые пытаются там Россия вести бои. Чаще всего либо же авиация залетает из Ростовской области уже через Донецк идет сбрасывать бомбы на Авдеевку либо же заходят из глубокого тыла. Но очень часто слышат пролеты истребителей в Шахтерске, в Снежном, в том же Донецке. И после этого, как правило, становится очень громко в стороне Авдеевки. Кроме того, ну, как бы, если мы там не касаемся только Донбасса, то в оккупированной части там, и Запорожской и Херсонской области там тоже постоянно поднимается российская авиация для того, чтобы сбрасывать припасы по линии фронта. Кроме того, из территории оккупированного Крыма регулярно ведутся обстрелы там, по Одесской и Херсонской области. Областям также с Крыма и с Мариуполя запускаются дроны-камикадзе по украинским городам, поэтому хватает вооружения, откуда летит. Но вот в частности, каждый раз, когда в местных пабликах пишут, что видели самолет, слышали самолет, слышали выход, слышали потом приход авиабомбы. Это, как правило, и не комментируется, но, однако же, там очень часто случается такая ситуация, что со временем Воздушные силы Украины сообщают информацию о том, что российский и су 24, к примеру, был сбит в небе над Луганщиной, в небе на Донецкой областью, либо же там. в Херсонской области стали оккупированной территории. Как бы Россия не использует авиацию, просто они не сообщают, и очень часто сообщения, которые там пишут местные жители, они проходят очень жесткую модерацию и исчезают из пабликов. Первая волна такого возмущения пришла еще как раз после ситуации с Рубежным, когда большое боеприпасы уронили на город, люди стали возмущаться. А почему, собственно говоря, задали и не вопросом. Такие самолеты летают над гражданскими объектами, летают в черте города, и, если возможна ситуация с исходом боеприпасов. Кроме того, много же нареканий в оккупированных городах есть еще не, не только на пролет авиации, но и на работу систем ПВО, собственно, в городах. Когда каждый раз идут отчет, что российское ПВО отбилось от всего, то ракеты систем противовоздушной обороты почему-то падают на гражданские объекты, как это часто происходит в Донецке, в Макеевке. И... Люди еще этим очень сильно недовольны, не но, как мы видим, эти сообщения либо очень часто исчезают, им не, э, не дают закрепиться в местных пабликах, либо же просто же опровергаются пишут, что нет, там никакого самолета не пролетало, отработало ПВО, все сбили, и вообще как бы обстрел шел со стороны Украины. Вот, собственно говоря, видите воронку, хотя на самом деле там будет показываться воронка от э, российского Жеграда, когда обстрел шел из города.
0: Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дарья Куринная. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сдал сегодня подписи в поддержку своего выдвижения в Центральную избирательную комиссию. Согласно действующему законодательству, выдвинутой партией кандидат должен собрать не менее 100 тысяч подписей более чем половине регионов страны. За Надеждина были собраны более 200 тысяч подписей, но в ЦИК были переданы 105 тысяч. Кроме членов комиссии, Надеждина встречали десятки журналистов. Он лично перенес несколько коробок с подписями, а потом обратился к представителям прессы, поблагодарив членов своего штаба и подчеркнув, что в ЦИК были переданы подписи, собранные исключительно на территории России. Вот фрагмент его выступления.
4: Огромное спасибо тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях во всей нашей огромной стране. В 75 регионах страны, более чем в 20-130 городах собирали подписи. И эти подписи То, во что никто не верил совершенно еще месяц назад, и то, в чем многие сомневались еще две недели назад, и даже были те, кто думал, что кто то сорвется, не доедем до циха, сорвет трубу, спустится пожар, все пошло нормально. Вот здесь вот стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории Российской Федерации, потому что еще за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределы в России граждан России. Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их отдельно пересчитаем.
0: Это был Борис Надеждин. Сегодня же сразу после сдачи своих подписей в ЦИК кандидат от Российской партии Свободы и справедливости» Андрей Богданов объявил, что с выборов снимается. Он пояснил, что у него, по его же выражению, обнаружился незакрытый зарубежный счет. Вчера о своем выходе из президентской гонки сообщили Ирина Свиридова от Демократической партии и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза. Бабурин при этом призвал поддержать действующую президента Владимира Путина, заявив об опасности раскола в российском обществе из-за проникших в российское руководство либеральных элементов. Журналистка издания «Сота» поинтересовалась у Бабурина, собравшего необходимое число подписей в свою поддержку, но все-таки снявшего свою кандидатуру, почему нигде не было видно очередей из его сторонников. И вот какой диалог у них состоялся.
3: Почему мы не видели очередей за вас?
5: Вы не хотели их видеть.
3: Я искала. А лишь
5: мопы и все остальное за Надеждана или за других. Вы знаете, я считаю, что либералы наиболее способны к театру.
3: Угу. Но вы нам не покажете очереди за вас?
5: У нас были фотографии во время избирательной кампании по сбору подписей. Посмотрите, среди них там есть люди, которые подписывают. Есть очереди, не так, не так демонстративно выстроившиеся. Поэтому я отношусь к ну хорошо, но я всю их гайдаровско чубайскую команду считаю вредителями. И я считаю, что для нашей страны сегодня надо возвращать уголовный кодекс, уголовную ответственность за вредительство и саботаж. Потому что издаются указы, принимаются решения, никто ничего не делает и никто за это не отвечает. Что в военной сфере, что в любой другой. За формирование негативного отношения к будущему и к прошлому нужно наказывать.
0: Итак, за формирование негативного отношения к будущему и прошлому нужно наказывать. Тут есть на чем подумать. Во вторник вечером в России произошел сбой интернета, как отмечают специалисты, возможно, самый масштабный в новейшей истории. У пользователей в течение нескольких часов не открывались сотни сайтов, мобильных приложений и сервисов в зоне .ру. Среди них сервисы Яндекса, Сбербанка, ВКонтакте, Озон, а также портал госуслуги. Жалобы поступали не только из всех регионов страны, но и от пользователей, находящихся за рубежом. В Минцифры России заявили, что сбой произошел. Из-за технической проблемы, связанные с набором расширений протокола DNS, благодаря которому в доменной зоне РУ гарантируется исключение подмены IP-адреса в результате кибератак. Я прошу прощения у специалистов в области цифровых технологий. За то, что не буду далее углубляться в технические детали, хорошо понятны им, но не мне уверен большинству слушателей. Главный вопрос, который меня интересовал, связан ли нынешний сбой с попытками создания в России, так называемого Суверенного интернета, который помог бы нынешнему режиму ограничить так называемое иностранное влияние на население. Вот что говорит по этому поводу Александр Исавнин, общественный активист, преподаватель курса управления интернетом в Свободном университете.
1: Такой сбой! В России происходит первый раз. Это, к счастью, совершенно не связано с блокировками в прямом смысле, но, к несчастью, связано, что это кривые руки тех же людей, которые суверенизируют интернет. То есть вот они, они не планировали тут что-то делать плохого, просто у них кривые руки. И это, я считаю, примерно те же самые люди, которые участвуют в технологической суверенизации интернета. Я попозже про эту тему говорю. Похожие сбои возникали и у других доменов казахского домена, новозеландского домена и так далее. Такое бывало, да, потому что эту технологию отрабатывали. Сейчас это точно не попытка суверенизации. Очень интересно послушать, конечно, суверенизаторов, там, менеджмент суверенизаторов о том, как они, значит, реагируют на это. Но здесь не боимся. И эти же люди, судя по всему, отвечают за строительство той части суверенного интернета, которая не очень очевидна. Это отчетность, которую заставляют сдавать операторов, статистику, трассика, информацию и так далее, которая тоже часть суверенного интернета. И эти же люди занимаются реализацией этого всего. Да, То есть аналог Райпа, значит, отечественный и так далее. Эти же люди.
0: Говорил IT-специалист Александр Исовнин. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. Даже если считать, что вчерашний сбой в работе доменных зон РУ и РФ не связан с попытками создать суверенный российский интернет, реальна ли угроза, что российский режим сможет российский интернет изолировать? И если да, то к чему это может привести? Мнение IT-специалиста директора общественной и некоммерческой организации Общества защиты интернета Михаила Кирова. Климарева.
6: Не, ну угроза реальная, они же бегают, как бы, кричат, мы хотим здесь суверенный рунет, но тут нужно понимать, что Россия очень сильно интегрирована в мировое сообщество, как бы там смотреть на это с любой стороны, что с стороны, не знаю, этой стороны границы, стороны той стороны э -э границы, все равно Россия очень серьезно интегрирована в э, мировую паутину, так скажем. И очень сильно зависит, в том числе, от инфраструктуры, которая находится на Западе. Не потому, что там Россия какая-то плохая и неправильная, а потому что интернет так развивался, он придуман был в Америке, потом расходился на весь мир, и очень много людей просто задействовано в том, чтобы эта сеть работала. И, собственно, каждое движение по поводу как раз такого суверенизации собственного интернета будет приводить к тому, что там то или иное какие-то вещи, о которых мы даже не подумали, они там просто, их, она же очень сложная, вот, будут отваливаться. И если взять вот так вот и одним махом типа, перейти на суверенный Рунет, но ну, он просто перестанет работать. Мы это много раз видели, Там тот же интернет-шотдаун в Беларуси. Он же, собственно, и был связан с тем, что они попытались именно так сделать, типа обособиться от всей страны, и вроде вот у нас внутри это будет работать. А вышло-то нет, вышло-то, что не работало ничего. То же самое произойдет и с Россией. Но это приведет к тому, что пострадает общем-то население в первую очередь у которых упадет качество жизни, и во вторую часть это пострадает в бизнес внутри России. Что, в общем-то, может быть, на самом деле даже неплохо, я такую крамольную мысль скажу, чем хуже экономика в России, тем меньше они сделают танков и ракет, тем как бы проще будет мировому сообществу. Но, опять же, мы понимаем, что за этим за всем стоят сотни миллионов, по крайней мере, людей, которые, ну, в общем-то, потеряют в качестве жизни и довольно серьезно, а в некоторых случаях это может привести там, к каким-то смертям, вполне себе допуская.
0: Говорил директор общественной некоммерческой организации общества защиты интернета Михаил Лимарев фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Глава российского антидопингового агентства «Русада» Вероника Логинова призвала наказать ответственного за прием допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Если, цитата, такой человек есть. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Валиева была дисквалифицирована на 4 года, лишена нескольких титулов, включая титул чемпионки Европы, а выступавшая на Олимпиаде в Пекине команда России по фигурному катанию теперь получит бронзовые медали вместо золотых – поскольку из итогового результата были вычтены баллы, набранные Валиевой. Положительную пробу Валиева сдала в 2021 году, когда ей было 15 лет. Выдвигались самые разные версии попадания запрещенного препарата в ее организм. Одна из них – Валиева случайно выпила воду из стакана, в котором ее дед хранил вставную челюсть. В любом случае, факт осознанного приема препарата защита Валиевой отрицала. Примечательно, что в контексте решения о дисквалификации Вали Практически не звучат имена тренера Валиевой Терри Тудбиридзе и врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шведского. Последний, как минимум, дважды, был замешан в крупных допинговых скандалах и сопровождал в отсутствии Тутберидзе Валиеву на соревнованиях в Финляндии в 2021 году, где она поразила всех своими четверными прыжками и установила несколько мировых рекордов. А буквально накануне решения о дисквалификации Валиевой Никулинский суд. Москвы удовлетворил иск шведского о защите чести и достоинства к немецкому журналисту Хайо Зеппельту, заявившему в 2022 году, что шведский представитель российской государственной спортивной допинговой системы и, возможно, причастен к допинговому делу Валиевой. Шведский назвал мнимой свою дисквалификацию после чемпионата мира по гребле в 2007 году, но никуда не делся репортаж об этом, вышедший в том же году на телеканале «Россия-1» о заговоре против России, о котором сейчас говорят в Кремле, Филипп Шведский говорил уже тогда.
6: Мальчик, который закончил институт, пришел и подставил всю команду. Доктор, который пил пиво на сборах, не мог попасть элементарно в Вену. Что это за доктор, который не может попасть в Вену из-за того, что он
1: пьян? Всемирный антидопинговый кодекс черным по белому жирным шрифтом. Внутривенные вливания запрещены и расцениваются как манипуляции или методы, несовместимые с моральными и этическими ценностями современного спорта.
5: И вот сейчас сборная команда России на призовом подиуме.
1: Александр Литвинчев, Иван Подшивалов. Накануне Пекинской Олимпиады Подшивалов вместе с еще пятью ведущими грибцами сборной, а также тренером и врачом, был с треском дисквалифицирован. В итоге на Олимпиаде наши грибли вторым составом и впервые в истории не завоевали ничего. Ты подставил команду, вот прямым текстом тебе говорю. Ты
6: свою вину
4: вот признаешь, как, да, что вот ты я облажался? вот Просто скажи, я облажался, ребята, извините. Я потому что... понимаю ваши чувства, вот. а, хочу сказать, что я себя виноватым
1: не считаю. Врач Филипп Шведский. Тот самый мальчик с пивом, что разбрасывал капельницы. Теперь лечит пенсионеров в одной из московских клиник.
4: Я думаю, что это была запланированная акция не только против сборной команды по экономической гребле,
0: но и против России. Вы слушали информационный дайджест Время свободы его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст нужно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал Время Свободы. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов Радио Свобода.